0: Hey, und mit diesem Impuls, den ich jetzt weitergeben darf, möchte ich dich ermutigen für dein persönliches Gebet und für unser Gebet als Gemeinde. Ähm, Gebet ist ja so ein Thema, wo man manchmal oft oder immer wieder mal merkt, man schlechtes Gewissen bekommt. Ja, wir beten zu wenig oder äh, es mag Druck erzeugen. Wann ist denn genug? Und solche Fragen. Ähm, aber ich würde sie gerne mal mit dir ein bisschen beiseite legen. Ich möchte dich ermutigen, dich diesem Thema immer wieder auch neu zu stellen weil ich glaube, dass wir da etwas entdecken können. Auch zum Gebet ist wichtig zu immer wieder zu hören, dass dein Gebet oder auch die Menge von Gebet oder die Zeit des Gebets dich nicht vor Gott irgendwie mehr gerecht macht als, als ohne. Wir sind gerettet aufgrund von Gnade. Aufgrund der Gnade, die Gott uns in Christus Jesus anbietet. Und wenn wir sie annehmen, dann sind wir seine Kinder. Wir sind gerettet und wir bleiben gerettet aus Gnade. Und dennoch, und da möchte ich uns mit hineinnehmen, wollen wir ein Leben erleben, was in Vollmacht ist oder nehmen das Wort Kraft, was äh, mit göttlichem ähm, äh, Power, mit, mit Kraft erfüllt ist. Weil wenn wir hineinschauen, wie Jesus gelebt hatte, sehen wir, dass dass um Jesus herum und durch den Dienst und das Leben von Jesus immer wieder so diese Kraft, diese Vollmacht äh, des Himmels dabei. War. Es war immer wieder was spürbar, was Menschen um sie herum, um ihn herum wahrgenommen haben. Als Jesus die Bergpredigt hält, beschrieben in Matthäus. Ich glaube 5 bis sieben. da spricht Jesus zu vielen Menschen und am Ende sagen sie, dieser Mann, dieser Jesus hat gepredigt und er predigt nicht, er wirkt nicht wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, sondern er predigt wie jemand, der Vollmacht hat. Und das ist auch das, was Jesus und sein Leben kennzeichnet. Er, er, er hat Menschen freigesetzt, er hat Menschen geheilt, er hat Menschen äh, hineingesprochen, hat ewiges Leben hineingesprochen. Menschen waren angezogen von dem, wie er geredet hat, wie er gewirkt hat. Nicht alle, aber Menschen, die sich gesehnt haben nach Gott. Und das ist etwas, was ich glaube, was, was Gott uns auch geben möchte. Wir sehen es zum Beispiel, wenn wir weiter reinschauen, bei den Jüngern. Es, gab, es gibt den Bericht darüber, dass Jesus sein Jünger ausgesendet hat. Um, und er sagt, und es das heißt, er gab ihnen Vollmacht, um Menschen Hände aufzulegen, dass sie gesund werden. Er gab ihnen Vollmacht, dass sie Dämonen austreiben, dass Menschen Befreiung erleben. Und das ist etwas, was die Apostel, die zwölf Jünger, auch erlebt haben. Und sie kommen zurück, erzählen Jesus davon, sind total begeistert, dass sie Kraft empfangen haben und dass sie in dieser Kraft gedient haben. Und ähm, es scheint so, als wenn das erstmal nur eine zeitliche Sache gewesen wäre, weil, ähm, weil nichts weiter darüber berichtet wird. Aber dennoch sehen wir es auch in der Apostelgeschichte weiter, dass so ein Wirken des Geistes, eine Kraftwirkung, Vollmacht, auch im Leben der Apostel der ersten Gemeinde war. Hey, nachdem Jesus gestorben, auferstanden und in den Himmel gefahren ist, wird uns beschrieben in der Apostelgeschichte, wie, wie Johannes und Petrus in den Tempel gehen und sie sehen einen Gelähmten und in der Kraft Gottes heilen sie diesen Gelähmten und er steht auf. Er ist total aus dem Häuschen, die Menschen, die es mitbekommen, sind total begeistert, was dort passiert und alle fragen, wie ist das möglich? Und Petrus und Johannes erzählen von Jesus. Und später äh, kommen sie vor den Hohen Rat und müssen sich dort verteidigen, weil, weil sie nicht möchten, dass, er, dass sie über Jesus sprechen. Und ähm, sie verteidigen sich und sie sprechen in Kraft und in vollmachten Autorität, weil so nehmen die Pharisäer und die Schriftgelehrten sie nämlich wahr. Sie sagen in Apostelgeschichte 4, Vers 13 berichtet, sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes. Sie sahen diese Kühnheit, diese, diese, diese Freiheit, die sie hatten und sie wunderten sich. Denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen sind. Und das ist cool, weil es sind zwei Impulse, zwei Gedanken, ganz kurz aus diesem einen Text nur, den ich dir mitgeben möchte, den ich euch mitgeben möchte. Nämlich, dass natürliche und begabungsmäßige Fähigkeiten nicht die Grundlage für geistliche Vollmacht und für geistliche Autorität, für Kraft in deinem Leben sind. Nimm ein Beispiel. Du kannst dir jemand vorstellen, der der reichste Mensch auf dieser Erde ist, der der einflussreichste Mensch ist auf dieser Erde, der so viel Macht hat äh, in in das System dieser er- dieser Welt. Aber diese Person wäre nicht in der Lage, jemanden zu heilen. Wäre nicht in der Lage, so wie Petrus und Johannes äh, zu diesem Mann hinzugehen und zu sagen: In Jesu Namen sei geheilt. Sie haben keine Vollmacht, keine Autorität darüber, über geistliche Dimensionen, über geistliches Wirken. Und deswegen ist es nicht abhängig von deiner, von deiner Begabung, nicht abhängig von deinem, von deinem Wissen. Es ist nicht abhängig, wie lange du schon im Glauben unterwegs bist oder wie jung oder wie alt du bist. Sondern wir hier sehen wir etwas, das, das ist unabhängig davon, weil sie sagen, es sind ungelehrte, einfache Leute. Aber sie haben eine Kühnheit, eine Vollmacht in ihrem Leben. Und woran machen sie das fest? Sie sagen, sie waren mit Jesus. Sie wussten, dass sie mit Jesus gewesen sind. Und das ist, glaube ich, auch das, worum es geht, wenn wir über Gebet nachdenken, wenn wir über Vollmacht sprechen, dass es darum geht, mit Jesus zusammen zu sein. Und auch da aus dieser Beziehung, aus von Jesus zu lernen, auch unser Leben in Vollmacht, in der Autorität des Königreiches Gottes zu leben und zu gestalten. Spannend finde ich, dass in der ganzen Bibel nie darüber berichtet wird, dass jemand Jesus gefragt hat, Herr Jesus, wie machst du das? Hier, wenn wenn die diese diese Brotvermehrung oder oder ein Wunder oder einen Toten auferwecken. Jesus, wie machst du das? Was ist die Formel? Muss ich muss ich das und das Wort sagen? Gibt es ein Codewort? Gibt es irgendein Verhalten, was ich an den Tag legen muss vor dieser Person? Keiner fragt so etwas. Weil Ich glaube instinktiv wusste jeder, das hat nichts mit einer Formel zu tun. Das hat nicht mit einer Zauberformel, einer magischen Formel zu tun und dann klappt es alles, sondern es hat was mit dem Leben von Jesus zu tun. Und da kommen die Jünger genau auch hinten ran und sagen, hey Jesus, wir haben eine Frage an dich. Und ich glaube, das ist der Schlüssel zu so einem Leben in Vollmacht, zu dem, was wir auch sehen, wie die Jünger gelebt haben, wie Jesus sein Leben gelebt haben. Und sie gehen nämlich zu Jesus, so heißt es in Lukas 11, und sie fragen ihn etwas. Wenn du mitliest, schlag gerne Lukas 11 auf. Lukas 11, Vers 1 heißt es, als Jesus aufgehört hatte zu beten, kam einer seiner Jünger zu ihm und bat ihn, Herr, lehre uns beten so wie Johannes seine Jünger gelehrt hat. Sie fragen ihn, davon bin ich überzeugt, die entscheidende Frage. Jesus, lehre uns beten. Weil das ist der Schlüssel. Weil das ist etwas, was du, was dich unterscheidet, auch vielleicht von uns, von unserer Routine im jüdischen Gebetsleben. Das ist das, was dich unterscheidet. Es ist eigentlich nicht die Form, sondern irgendwas ist da drinne. Irgendwas lebst du in der Beziehung zu deinem himmlischen Vater. Und wir wollen lernen. Und Jesus lässt sich darauf ein und Jesus lehrt dann anschließend, er lehrt sie etwas, er lehrt die Jünger ein Gebet. Und das Gebet, die meisten von euch, wir kennen das, die meisten von euch haben es in der Schule auswendig gelernt. Und das Gebet möchte ich uns mit uns heute anfangen anzuschauen, auch in den nächsten Wochen immer wieder darüber nachdenken und einige Aspekte daraus nehmen. Weil ich denke, da ist ein Schlüssel drinne, wenn wir hineingehen wollen, hineinwachsen wollen in ein, ein solches Leben in Kraft und in Vollmacht. Wir lesen ähm, weiter, Vers 2 bis 4. Dort heißt es, Jesus sagt zu ihnen, wenn ihr betet, dann sprecht. Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen und vergib uns unsere Sünden. Auch wir vergeben jedem, der uns unschuldig geworden ist. Und lass uns nicht in Versuchung geraten. Hey, dieses Gebet ist nicht ein Gebet, was wir dann in der Gebetszeit auswendig aufsagen. Sondern in diesem Gebet finden wir Prinzipien, geistige Prinzipien, die Jesus uns lehrt. Und ich glaube, dass es wirklich gut ist, sie immer anzuschauen und auch davon etwas zu lernen und zu sagen, Jesus, lehre mich beten. Lehre mich beten und du gibst uns hier etwas und ich möchte es in meinem Leben wiederentdecken. Hey, ich mache dir so Mut. Vielleicht hast du angefangen, die letzten Wochen über Gebet mehr nachzudenken und hast was gestartet. Und vielleicht denkst du, oh, das halte ich niemals ein ganzes Leben durch. Doch sei ermutigt. Sei ermutigt. Wir werden vielleicht nicht immer, immer, es immer hinbekommen, im Gebetsleben voll Gas zu geben. Aber doch, es geht. Doch, wir dürfen einander ermutigen auch. Und wir wollen als Gemeinde uns einander ermutigen, tiefer und weiter zu gehen in Jesus. So, lasst uns das kurz anschauen, was Jesus sagt, womit er beginnt. ähm, Und das auch für unser persönliches Leben, für unser Gebetsleben äh, adaptieren, aufnehmen für uns. Bist du dabei? Ich hoffe, schreib mit, lies mit, wir gehen rein. Das heißt, das erste, worüber ich heute nur sprechen möchte, ist Vater, dein Name werde geheiligt. Ich liebe wie wie Jesus uns von Anfang an mit hineinnimmt. Nämlich, er sagt, wenn wir beten, dann begegnen wir nicht einem Gott, der einfach nur weit weg ist, einer 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 Gottheit, die 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 nicht nahbar ist, sondern er sagt, Vater im Himmel. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass das ein Zugang ist für uns. Wir begegnen Gott als unserem Vater. Wir sind seine Kinder. Und wenn du Gott noch nicht als deinen Vater kennst, dann lade ich dich ein, du kannst ihn heute kennenlernen. Du kannst heute den Schritt auf ihn zugehen und sagen, ich möchte, dass er mein Vater wird. Ich möchte sein Kind sein. Aber hier sagt Jesus, Vater, dein Name werde geheiligt. Und stell dir vor, so startet Jesus immer wieder, wenn er ein Gebetzeit gibt. Und die Bibel ist voll davon, wie oft Jesus betet. Wir sehen es morgens, abends, wann auch immer. Er betet und äh, wenn es dir vorstellt, so fängt Jesus an, zu seinem himmlischen Vater zu sprechen: Vater, dein Name werde geheiligt. Und da ist meine Ermutigung für uns, nämlich, dass wir lernen, den Vater und seinen Namen zu heiligen. Ähm, wie oft sind wir schnell mit unserem Vokabeln am Ende? Wir sagen: Gott, danke, du bist so groß, du bist so gut, gütig und gnädig und und herrlich und 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 toll, und, und dann ist vielleicht auch schon Ende, und dann kommen wir zu unserem Anliegen. Aber ich denke wirklich, und das ist meine Herausforderung für uns als Gemeinde, für dich persönlich, auch für euch als Gruppe, wenn ihr zusammen seid, dass wir das bewusst auf den Schirm nehmen. Sagen, nein, da ist etwas mehr drin, nämlich wir wollen den Namen Gottes in den Mittelpunkt stellen. Wir wollen den Namen Gottes anbeten. Und ich habe mal eine Liste mitgenommen und ich würde jetzt gleich euch gerne mit hineinnehmen. Ich werde Namen vorlesen, ähm, äh, einen Lobpreis ausdrücken wollen von diesen Namen, wie wir Gott anbeten können. Und ähm, ich werde es reinstellen als Download. Du kannst es gerne äh, zu Hause ausdrucken, in deine Bibel legen oder einen eigenen Zettel schreiben. Aber macht es. Nimm dir das mal bewusst, nämlich wer Gott ist und wie groß sein Name ist, dass wir ihn anbeten äh, mit ganzem Herzen. Und hey... Wenn wir uns seinem Namen bewusst werden, dann können wir ihn anbeten als als der Friedefürst. Er ist derjenige, der, der Friede in unser Leben hineinbringt. Er ist unser Rabbi, er ist unser Lehrer. Er ist dein Schöpfer, er ist mein Schöpfer. Gott, wir beten dich als unseren Schöpfer. Du bist der Herr der Herren. Du bist der Richter dieser Erde. Manche Dinge sind nicht in Ordnung, viele Dinge sind ungerecht, aber du bist der Richter, du wirst richten. Du bist der Fels, auf dem wir unser Leben bauen. Gott, du bist Jahwe. Du bist der immer War und immer sein wird. Du bist der Erste und der Letzte. Du bist der Diener, der sich erniedrigt hat, auf diese Erde zu kommen, Mensch zu werden, mich zu erlösen. Gott, du bist meine sichere Festung. Gott, du bist König der Herrlichkeit. Du bist Sohn des Vaters. Du bist Alpha und Omega. Du bist Ratgeber. Du bist Liebhaber. Du bist mein bester Freund. Und weil es mein bester Freund ich ehre dich an diesem neuen Tag. Du bist meine Freude. Gott, du bist mein Friede. Gott, du bist eine Mutter. So wie die Bibel beschreibt, du hast uns liebt, du hast uns gesucht, du hast, du kümmerst dich wie eine Mutter sich um ihre Kinder kümmert. Du bist König der Könige. Du bist souverän. Du bist wunderbar, unbeschreiblich. Gott, du bist mein Heiler. Das rufe ich hinein und auch in Umstände hinein, auch in Krankheitssituationen. Gott, du bist der Heiler. Gott, du bist ein Gott des Durchbruchs. Du bist ein lebendiger Gott. Du bist der Vermittler. Der, der der mich gerechtfertigt vor Gott stellt. Du bist der gute Hirte. Du bist mein Erlöser, mein Messias, mein Befreier. Du bist der Löwe von Judah, der Kämpfer im Lobpreis. Du bist Gott allmächtig. Gott, du bist Licht der Welt. Immanuel, Gott mit uns. Du bist der Hohepriester. Du bist das Brot des Lebens. Du bist der Herrscher über alle Welt, über mein Leben. Du bist der Retter, Eckstein. Du bist Leben, mein Meister. Du bist ein eifersüchtiger Gott, der sich sehnt, nahe zu sein. Du bist mein Rechtsanwalt, du bist meine Gnade, meine Wahrheit, der der Heilige und du bist das Brot des Lebens. Das ist keine Liste, keine neue Liste, die du jeden Tag durchbeten sollst. Aber es verändert etwas in der Atmosphäre. Und ich glaube, so wie du jetzt diesen Namen gehört hast und ich hoffe, dass du sie aufgenommen hast und dir vorstellst, wie groß Gott ist, dass es etwas verändert in der Atmosphäre. Das verändert für dein Leben und für das, wo du dein Leben drin gestaltest, weil wir machen uns bewusst, wie groß Gott ist. Und wenn Jesus uns ermutigt, dieses Gebet zu beten, was er seinen Jüngern lehrt, dann lass uns das lernen, lass uns da ein neues Level angehen, dass wir sagen, dein Name sei geheiligt. Und dass wir kreativ werden, dass wir, dass wir uns dessen bewusst werden, dass wir seinen Namen kennen und dass wir seinen Namen aussprechen, dass wir seinen Namen in den Mittelpunkt stellen von unserem persönlichen Leben und das Teil unseres Gebetes ist. Ich lade dich so sehr ein, da ganz, ganz praktisch zu werden. Die Bibel sagt uns im Psalm 104, äh, im 100 Vers 4, es sagt, geht ein durch die Tempeltore mit Danklied, mit Lobpreis, Betrete den Festplatz mit Lobgesang. Preist ihn, dankt ihm für seine Taten. Und das ist ein Schlüssel, wenn wir unser Leben gestalten wollen in der, in der Beziehung mit Gott und auch in der Kraft seines, seiner, seiner Gegenwart, die unser Leben durchdringen soll. Wir möchten starten in diesen Dankbarkeit, diesen Lobpreis. Und ähm, ich lade dich ganz ein, ich lade dich ein, ganz praktisch da zu werden, was Neues zu entdecken nämlich ein Gebetsleben nach dem Vorbild von Jesus anzufangen. Fang an, den Namen Gottes zu heiligen, den Namen Gottes zu ehren, ihm darin zu begegnen in Lobpreis und Dankbarkeit. Hey, das ist meine Herausforderung, das ist meine Ermutigung für uns als Gemeinde, aber für dich persönlich, für uns gemeinsam, dass wir da nach vorne gehen. Druck diesen Zettel aus, schreibt dir einen Zettel. Wenn ihr zusammen seid, sprecht drüber, sprecht über verschiedenste Namen, schreibt Dinge auf, werdet kreativ. Aber fangt an, das ein aufzunehmen und trainier dich. Lasst uns trainieren, lasst uns das wirklich als eine gute Gewohnheit entdecken, dass wir den Namen Gottes in den Mittelpunkt stellen, in unser als erstes ehren und ihn nach vorne bringen. Hey, sei gesegnet damit, sei ermutigt, werde praktisch heute an diesem Tag und morgen und die nächste Woche, wann immer du Möglichkeiten hast, in Jesu Namen sei gesegnet und bis bald.